0: para que nós que conhecemos pelo anúncio do anjo, a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho e nosso Senhor, cheguemos por sua paixão e morte de cruz, a glória da ressurreição da carne. Pelo mesmo Cristo, nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nesta quarta-feira, da décima primeira semana do Tempo Comum, rezemos juntos uma oração especial da Missa dos Enfermos. Ó Deus Todo-Poderoso, salvação eterna dos que creem. Ouvi compassivo as nossas preces, em favor dos vossos servos e servas doentes, para que, recuperada a saúde, vos rendam graças na vossa igreja. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. E o Evangelho que hoje a liturgia nos traz está em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 1. Diz assim, Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos Ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens Só para seres vistos por eles Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus Por isso, quando deres esmola, não toques trombeta diante de ti Como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas Para serem elogiados pelos homens Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta, e o teu Pai, que vê o que está oculto, te dará recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade, vos digo, eles já receberam a sua recompensa, ao contrário. Quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza o teu Pai que está oculto e o teu Pai que vê o que está escondido te dará a recompensa. Quando jejuares jejuardes não fiqueis com o um rosto triste como os hipócritas, eles desfiguram o rosto para que os homens não vejam que estão jejuando. Em verdade, vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto. Para que os homens não vejam que estás jejuando, mas somente teu Pai que está oculto. E o teu Pai que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, este evangelho que nós lemos hoje é muito típico do início da quaresma. Sempre o lemos no início da quaresma, porque ele fala das três práticas comuns da penitência quaresmal a oração, o jejum e a esmola. E é interessante nós relermos esse texto agora no tempo comum para nós nos lembrarmos que toda a nossa vida é vida de penitência. O Código de Direito Canônico nos recorda, por exemplo, que o dever de fazer penitência não é uma lei da Igreja, mas é uma lei de direito divino. Deus exige de nós que nós façamos penitência pelos nossos pecados Foi assim que Jesus Cristo começou a pregação do Evangelho, fazei penitência porque o reino de Deus está próximo. E Nossa Senhora, nas suas repetidas visitas das aparições, assim também como as aparições de Jesus nosso Senhor, nos recordam sempre da necessidade de nós fazermos penitência pelos nossos pecados. Isso é uma característica da nossa vida cristã, o reconhecimento de que nós precisamos ser perdoados E que precisamos, nesta unidade de um corpo único, nesta comunhão dos santos, neste fazer parte de uma única humanidade, precisamos também fazer penitência pelos pecados dos nossos irmãos. Uns aos outros nos ajudamos no caminho da santidade, no caminho que leva ao céu. E qual é o objetivo da penitência? O objetivo da penitência é a conversão do coração. Estas são as três práticas mais tradicionais da penitência. A oração, que é um contato com Deus. O jejum, que é moderarmos o nosso corpo. E a esmola, que é sairmos do nosso egoísmo e da nossa avareza, abrindo os olhos para a realidade e vendo as necessidades dos nossos irmãos mais necessitados. Na verdade, essas três práticas se completam. Não dá para entender uma sem a outra. Também é verdade que nós não podemos rezar sem abrir os olhos para a realidade e ver as necessidades dos nossos irmãos. E também a oração é um modo de nós moderarmos os nossos corpos. A posição da oração, o próprio reservar um lugar e um tempo para falar com Deus, fala também desta penitência corporal. Do mesmo modo, o jejum... Não é só uma questão de moderar o corpo, é também uma questão de comunicação com Deus e de fraternidade com os nossos irmãos, porque o verdadeiro fruto do jejum é aquele que retira da nossa mesa para encher a mesa dos menos favorecidos. E do mesmo modo, a esmola não é só olhar para o irmão, mas é olhar para o irmão por amor a Deus. Por isso, a esmola precisa ser ungida pela oração, por um coração que quer estar com Deus e quer fazer a vontade de Deus. E a esmola também tem algo de penitência corporal, porque eu retiro de mim. E podemos dizer, inclusive, que dá um sentido superior à penitência corporal, porque se eu modero o meu corpo e o domino, é para que eu esteja também a serviço do meu irmão. Quantas vezes são estas três coisas aquelas que tornam a vida mais cheia de luz? O mundo vai sempre te dizer que a oração é inútil, que o jejum é inútil, que a esmola é inútil. O mundo prefere chamar isso de outras coisas, na verdade é uma perversão da sua finalidade original. O mundo gosta muito de uma meditação, mas meditação sem Deus, uma interiorização sem transcendência. O mundo gosta também de dietas, muitas dietas. Por mais que elas sejam exigentes, elas são socialmente todas elas aceitas, seja pela saúde, seja pela aparência, dietas, mas não jejum, não o verdadeiro jejum. O mundo é a favor da filantropia. A filantropia sempre alcança aplausos, mas isso não é esmola. A esmola cristã é outra coisa, muito superior à filantropia. Rezemos hoje, então, e peçamos para sermos mais cristãos. Transformemos a meditação, essa meditação sem Deus, transformemos isso em verdadeira oração, porque Deus é nosso Pai e nos ama. Ele nos ama. Transformemos também estas dietas tão centradas em nós mesmos no jejum que agrada a Deus e enche de fartura a mesa do irmão necessitado transformemos também a nossa filantropia em verdadeira caridade cristã, caridade feita porque amamos a Deus, caridade feita porque nós não queremos ser dominados pelos nossos gostos e sentimentos egoístas, mas queremos estar a serviço do nosso irmão e a serviço de Deus. Terminamos a nossa reflexão de hoje com uma passagem de São Paulo. Este campeão de Deus que nos ensina a amar, sairmos do egoísmo, para fazer a vontade de Deus. Está na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 9, a partir do versículo 22. Diz assim, Com os fracos me fiz fraco para ganhar os fracos. Para todos eu me fiz tudo para certamente salvar alguns. Por causa do Evangelho eu faço tudo para dele me tornar participante. Acaso não sabeis que no estádio todos correm, mas um só ganha o prêmio? Correi de tal maneira que conquisteis o prêmio. Todo atleta se impõe todo tipo de disciplina. Eles assim procedem para conseguirem uma coroa corruptível. Quanto a nós, buscamos uma coroa incorruptível. Por isso, eu corro, mas não como as tontas. Eu luto, não como quem golpeia o ar. Trato duramente o meu corpo e o subjugo, para não acontecer que depois de ter proclamado a mensagem aos outros, eu mesmo seja reprovado São Paulo, São Paulo quantas coisas me ensinas muito obrigado meu irmão do céu que intercede por nós que a bem-aventurada e sempre Virgem Maria traga para nós essa bênção de Deus Deus que é Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo Amém Obrigado por rezarmos unidos